0: Welkom, beste luisteraars, bij de derde aflevering van het programma Andere Tijden. In deze serie denken we na over het ontstaan van het christendom. In deze derde aflevering denken we na over het ontstaan van de gemeente. De enige verklaring voor het ontstaan van de gemeente is de geschiedenis van Jezus van Nazareth, Yeshua, de Messias, in wie het Eerste Testament werd vervuld. Zijn opstanding uit de dood werd voor zijn Joodse, met een uitroepteken, discipelen de grond en de belofte van een nieuw leven. Op het Pinksterfeest, beter gezegd het Wekenfeest, werd door de kracht van de verhoogde Messias over hen uitgestort. Waar dit getuigenis in geloof werd aangenomen, ontstond een nieuwe en eigensoortige gemeenschap, niet gegrond op menselijke, Religieuze verlangens, maar op het gelovig buigen onder Gods Openbaring in de Messias, een gemeenschap van mensen die in de dood en opstanding van Jezus, Yeshua, hun leven hadden gevonden. De zekerheid dat de Messias in de zoon van Jezus van Nazareth op aarde was gekomen om het Koningschap Gods te prediken en door Zijn sterven de gegeven van zonde en verzoening met God te brengen, bracht een diepe kloof tussen de Joodse christenen en hun Joodse volksgenoten. De geschiedenis van de gemeente is bekend uit de periode van de handelingen. Ze wordt dus niet naverteld. Er is ook in deze tijd nog, in onze tijd nog steeds, een begrijpelijke neiging om de beginperiode van het ontstaan van de gemeente... ...te idealiseren. Toch geeft de Bijbel zelf... ...door deze idealisering geen grond. We hoeven dan nog niet eens... ...aan de ergelijke zonden te denken... ...zoals die in Korinthe voorkwamen. Al vroeg na het ontstaan van de gemeente... ...volgde het droevige beuren... ...met Ananias en Safira. En horen we van de wrijving tussen het Aramees sprekende en het Grieks sprekende deel van de gemeente van Jeruzalem. Was de oudste gemeente haar eigen weg verder gegaan, dan zou ze een Joodse afsplitsing gebleven zijn, door de andere Joden steeds verdacht, meestal geduld en soms vervolgd. Maar... Jehoshua had zijn discipelen met een opdracht voor de hele wereld uitgezonden. Leiden en vervolging heeft God gebruikt om de ogen van de gemeente voor haar wereldroeping te openen. Hij begon ermee dat in Jeruzalem ook Joden tot geloof kwamen, die uit de diaspora stamden en die dus Grieks spraken. Door hun afkomst stonden ze vrijer tegenover de tempel cultus- en wetsbepalingen. Zo konden zij de eerste zijn om te begrijpen dat deze dingen door Yeshua's komst hun zin verloren hadden. Stefanus werd de man die dit inzicht openlijk uitsprak en verdedigde. Daarom werd hij op bevel van de Joodse raad gestenigd, wegens lastering van de tempel en wet. Zijn medestanders werden hevig vervolgd en moesten vluchten. Zij verspreidden zich door het hele land en zelfs naar Antiochië. Maar wat de mensen ten kwade gedacht hadden, had God ten goede gedacht. Overal waar de gelovigen kwamen, verkondigde de verstrooide de boodschap van de Messias, van de Messias Jehoshua. In eerste instantie alleen onder de joden, vanwege de destijds heersende gedachte dat het heil alleen voor het uitverkoren volk van God was. Maar al snel ontstond het besef dat ook de heidenen mede-erfgenamen waren. Paulus, de apostel onder de heidenen, laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Als we lezen, Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangenen van Christus Jezus. Voor u, die heidene bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken, in het geheimenis van de Messias, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de kinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in de Messias door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, Krachtens gave van de genade van God, die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van Zijn kracht. Tot zover. De aanhangers van deze nieuwe gemeenschap in Antiochië kregen nu van de buitenstaanders de naam Christenen. Ook de laatste stap werd weldra gedaan. De Antiocheense gemeente zond Paulus en de Barnabas uit tot zendingsdienst aan joden en heidenen beide. De nationaal-joodse begrensheid was weggevallen. De wereldkerk, tussen aanhalingstekens, begon haar loop. Het lag voor de hand dat er nu wrijvingen met de gemeente uit Judea ontstonden. Barnabas en Paulus predikten het geloof in Yeshua als de enige weg tot redding. Ze bezwaarden de nieuwe bekeerde... Niet meer met de Joodse wetsvoorschriften. Er waren echter enige gelovigen die uit Judea kwamen... uit de secte van de Farizeeën die van mening waren dat eveneens de gelovigen uit Heidenen... besneden moesten worden en de wet van Mozes moesten houden. Want we lezen... En toen daarover enige heftige woordenstrijd ontstond... stond Petrus op en zei tegen hen... Mannenbroeders... U weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen houden? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMassiach, op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen ze zwegen, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk te nemen. En hiermee stemmen ook de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Here zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Here, die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed, tot zover. Ja, Jeruzalem verloor steeds meer aan betekenis. De Joodse gelovigen werden in haar verhouding een minderheid. In het eind van de zestiger jaren, toen de Joodse revolutie in aantocht was, verlieten de Joodse christenen Jeruzalem, omdat ze de fanatieke idealen van hun volksgenoten niet konden delen. Ze trokken naar Pella, een Griekse stad uit de Macedonische oudheid die nu gelegen is in Noord-Griekenland. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 betekende ook het isolement van de Joden die in de Messias geloofde. We onderbreken het programma nu eventjes voor de muziek en komen zo weer bij u terug.
1: En dat ik het Adam Adam, ik heb het ooit mama. Ik Na al iets gebeurde, na al het allemaal, ben ik in de war. Ik heb een bocht in Ik elokai, het gevoel dat Hakev hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier en Adam roept: 'Het is allemaal Halon Zeker die...
0: In de volgende tijd, ongeveer de periode van 70 tot 140 na Christus, maakte de gemeente veranderingen door van verstrekkende betekenis. Allereerst uiterlijk, door haar snelle uitbreiding na de val van Jeruzalem. Afgezien van Paulus handelen, zoals beschreven in zijn latere brieven, is er nagenoeg niets vanuit het woord van God over de verdere ontwikkeling van de gemeente bekend. Als naal waren er kleine christelijke gemeenten, niet alleen in Syrië, Klein-Azië en Griekenland, maar ook in Egypte, Mesopotamië, Italië en zelfs verder. In Paulus tijd was er al een sprake van een grote gemeente te Rome. Het is waarschijnlijk dat Petrus daar gewerkt heeft en de marteldood gestorven is. De groei van de gemeente werd gestimuleerd doordat er sprake was van veel vervolging. Waardoor de gelovigen naar alle kanten van de toenmalig bekende wereld uitweken, waardoor het evangelie zich meer en meer verspreidde. Toch bleef de groep van gelovigen nog lang een zeer kleine groep te midden van de heidense overmacht. Ook innerlijk veranderde er veel. De eerste jaren hadden zich gekenmerkt door de hooggespannen verwachting van een zeer spoedige wederkomst. Maar hoe langer het wachten duurde, des te meer, moesten de gemeenten zich noodgedwongen gaan instellen op een langer verblijf. De intredende ontspanning werd door vastere kerkelijke levensvormen gecompenseerd. Dit werd de tijd van consolidering der vormen, helaas, zoals we zullen zien gepaard met de verschuiving in het wezen. Een symptoom hiervan was dat er meer organisatie rondom de gemeente ontstond. In de handelingenperiode waren de geestelijke leiders van de gemeente de apostelen, niet alleen de getuigen van Jezus' opstanding, maar eveneens de leraars en profeten die de geestesgaven van de voorzegging, genezing, etc. bezaten. Ze werden niet gekozen. Maar ze hadden gezag om de bijzondere gaven waarmee de geest hen had toegerust. Ook waren zij niet aan een bepaalde gemeente verbonden. Naast hen had elke gemeente haar eigen opzieners. We lezen daarvan in Handelingen, wanneer Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze. Want we lezen daar, "Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En wanneer Paulus een brief schrijft aan de Filippense, adresseert hij die als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten, doelos, van Yeshua Amassiach, Jezus Christus, aan al de heiligen, in Christus Jezus, die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. En als laatste schrijft Paulus aan Timotheus de eisen die aan opzieners en diakenen gesteld moeten worden. Want we lezen daar: dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw beheerst, bezonnen. Eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis... Hoe kan hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakere moet even zo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn niet uit zijn op oneerlijke winst en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook moeten zij eerst beproefd worden en daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. Tot zover. Nadat de apostelen waren gestorven zien we dat plaatselijke gelovigen. Vanzelf traden daardoor de blijvende plaatselijke ambten van opzieners, oudsten en diakenen steeds meer naar voren. Zonder conflicten is dat echter niet gegaan, hetgeen uiteindelijk ertoe leidde dat de gedachte ontstond dat er zaken op orde gebracht moesten worden om de bol in de hand te houden. De zogenaamde kerkorde werd een feit. Dat bracht ook veranderingen mee. De verdeling van de geestelijke en de liturgische leiding over meer optieners, bischoppen, was praktisch onhoudbaar. Kort, na het jaar 100 na Christus had men in Klein-Azië en Syrië al één bischop als leider van elke gemeente. Langzaam heeft zich dat overal doorgezet. En tegelijkertijd gingen de oudsten steeds meer een vast college vormen dat de bischop koos en bijstond. Zo is de ambtetrias predikant, ouderlingen. Diakenen ontstaan. Daarmee ontstond tegelijkertijd de noodlottige gedachte van hiërarchie. Om het geestelijk gezag van deze ambten bij de gemeente aanvaardbaar te maken, werd de verhouding bisschop-diakenen-gemeente vergeleken met die van priesters, levieten, en het volk uit het Eerste Testament. Hun instelling werd tot Christus en de apostelen herleid. En de bischoppen en de oudsten werden met Christus respectievelijk de apostelen vergeleken. Hiermee was de kiem voor de vervangingstheologie gelegd. Goddelijke, bijbelse principes en instellingen werden vervangen door menselijke organisatiedrang en een niet door God ingestelde verordeningen. Een nieuwe, door mensen ingestelde en niet door God ingestelde kerk, dus aanhalingstekens, orde, werd ingesteld om een nieuwe orde te helpen scheppen. In plaats van berouw en bekering voor de ontstane wanorde, ging men zelf aan de gang met menselijke interpretaties en bouwde men een eigen kerk naast de tempel. De oude gedachte van het algemene priesterschap, der gelovigen verloor van nu af, steeds meer haar praktische betekenis. De gemeenteleden werden leken. De leiders ontleenden hun gezag niet meer aan de inhoud van hun woord en werk, maar aan de goddelijke oorsprong van hun ambt. Dit werd het begin van de roomste priesterheerschappij, die Eurgie. De ambtsdragers werden van dienaren der gemeente steeds meer tot heersers over de gemeente. De consolidering betekende tegelijkertijd een fatale verschuiving. Tot zover deze derde uitzending en aflevering in het licht van het ontstaan van het christendom. In de vierde en volgende aflevering willen we stilstaan bij de veranderingen die geleidelijk plaatsvonden en de verstrekkende gevolgen die dat had.